0: Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Conexiones, la edición número 7. Mi nombre es Miguel Morachimo, yo soy director de Hiperderecho. Eh, para quienes no nos conocen, Hiperderecho es una organización sin fines de lucro peruana. Trabajamos como tecnólogos, como abogados, como sociólogos, para entender cómo la tecnología habilita las libertades de los peruanos y, y que la promesa de transformación social de la tecnología siga existiendo. Hacemos esto, que se llama Conexiones, como un esfuerzo de juntar a personas de diversos lugares, a diversos rumbos profesionales, de diversos espacios en torno a un tema de conversación o a un grupo de temas. Conexiones es, es también un podcast eh, y es un ciclo abierto de conversaciones con las ideas, los proyectos y las personas más interesantes de Internet. Y bueno, estamos acá eh, en el episodio número 7, en el espacio de la Fundación Telefónica. Este espacio es un centro de arte enfocado en cultura digital eh, que tiene como misión promover la creatividad, la innovación y la tecnología como ejes del desarrollo social. Eh, queremos agradecer a, a Reina, a Omar y a todo el equipo de Fundación para acogernos esta tarde. Los invitamos a que conozcan el programa de actividades de Fundación. Estoy seguro que hay más cosas que le pueden interesar, además de este conversatorio. Y hoy tenemos en, para nuestro episodio número 7 un invitado muy especial. Uh, tengo que hacer el, la mención de que además es un amigo personal. Eh, está con nosotros Augusto Rey, Augusto es abogado por la Universidad Católica, eh, tiene estudios concluidos de maestría en ciencia política, también en la Católica. Actualmente es regidor metropolitano de Lima, elegido por voto popular, y además es col columnista del Diario de la República y, y de muchos otros espacios. Les pido un aplauso, por favor, para Augusto. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Miguel, muchas gracias. Y, y, y la verdad es que para mí es un placer estar contigo y con el equipo de Hiperderecho, que de manera silenciosa, eh, realmente están abriendo una beta y un camino tan importante en la tecnología para el país. Sí, nos
0: gustaría que sea menos silenciosa la manera en la que lo hacemos. Eh, es una de las cosas en las que estamos trabajando en precisamente lograr que nuestro trabajo escape el de los abogados, el mundo de los abogados, escape el mundo de los estudiantes de derecho y alcance otros espacios, precisamente como por ejemplo jóvenes que hacen política, eh, es un poco lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, conexiones, en esta temporada está enfocada en conocer a las personas eh, que están haciendo cosas interesantes en tecnología y también conocer la historia, la historia personal de, de los entrevistados con la tecnología. Entonces quería empezar preguntándote eh, si recuerdas la primera vez que usaste internet.
1: La primera vez que usé internet es difícil para mí recordar cuándo fue, sin embargo sí tengo mapeado varios momentos eh, icónicos eh, de mi relación con internet eh, inicial. Y probablemente eh, la que más recuerdo era la computadora en, la, en un cuartito en la casa en la que vivían mis papás y bueno, y mi hermano y yo también, que todos peleábamos por ella y teníamos un correo familiar, ¿cierto? Eh, Para toda la familia. familia rey, arroba, speedy o telefónica o uh -huh. no sé cuál habrá sí. sido, este, lo, lo que usábamos en ese momento, pero ahí llegaban todos los correos a toda la familia, ¿cierto? Entonces tenía los correos del trabajo de mi papá. Este, los juegos de mi hermano, eh, los correos... Bueno, no, mi mamá nunca supo usar internet hasta ahora. Eh, entonces ahí tuve un primer momento con internet y además recuerdo que teníamos que desconectar el teléfono fijo de la claro. casa para poder utilizar el, el Tenías teléfono. Tenías una conexión de dial-up. Sí, y, y era carísimo y claro, siempre generaba un conflicto porque en cuanto estaba conectado a internet nadie podía llamar a la casa. Uh -huh, ¿no? claro. Y eso que tenías cuántos años? 12, 10. Sí, 12, 10. Eh, sí. Sí, y de hecho recuerdo que me fui a intercambio a, a estudiar un tiempo al exterior. Recuerdo que, que me conectaba a Hotmail, en ese momento yo tenía una enamorada esperando, rogando que me respondiera un correo, ¿no? Entonces, claro, yo iba refrescando en todo momento para que me llegue la respuesta deseada al correo que le había enviado ya hace una semana y, y no tenía ninguna respuesta, ¿no? eh,
0: Una de las cosas que más que, que, que me parecen más
1: curiosas de ti y es
0: que y la, la sé porque, digamos, porque te conozco de hace tiempo, yo sé que tú estudiaste cuando eras niño en un colegio católico, muy, muy tradicional, y luego en algún momento pasaste a otro colegio que era más bien la antítesis del colegio anterior, ¿no? que era un colegio más, eh, menos estructurado, mucho más diverso, y siento que de alguna manera esa transición o esos dos polos son, lo que, son los dos polos en los que tú discurres, ¿no? en, la, en los que anda tu vida, ¿no? que, que vas desde lo tradicional hasta, hasta lo no tradicional, eh, siento que eso como los dos mundos en los que, en los que, en los que peleas por, por, por encontrarte puede ser
1: Eh... No creo que esté discurriendo por el, por el polo de lo tradicional, más bien este, intento... Pero haces política,
0: que es algo... Es una, es una, intento es una... hacerla de manera distinta. Claro, pero es, eh. una, es, un, es digamos, un espacio muy,
1: tradicionalmente muy acartonado. Sí. Bueno, hay que romper con eso, uh -huh. no y, y es parte de, de mi esfuerzo y mi intención y, y el trabajo que realizo. Pero sí, eh, yo estuve mis primeros años en un colegio efectivamente bien tradicional, eh, religioso, católico, y felizmente salí de ese colegio. Gracias a, a, a mi mamá, en realidad, que me cambió a Los Reyes Rojos, que es el colegio en realidad que me define. En sexto grado me cambió. Me cambió además porque a mi hermano, que eh, es menor que yo, eh, lo quisieron hacer repetir de grado en primer grado, en Inmaculado Corazón, porque probablemente no sabía amarrarse los zapatos. Uno nunca sabe qué podría, en qué podría haber fallado, pero le fue muy bien luego en Los Reyes Rojos. Y eh, yo también terminé Los Reyes Rojos y para mí fue un cambio importantísimo que hasta el día de hoy eh, agradezco y que marcó mi, mi forma de no solamente ente entender las relaciones humanas, sino también en cómo definir mi, mi futuro y mi crecimiento.
0: Uh -huh. Claro, y si mal no recuerdo, tú incluso ya en el colegio estabas, como, o en el colegio y sobre todo en la universidad, estabas involucrado en asuntos públicos. ¿Siempre estuviste desde chico, sí. te llamó la atención ¿es, ese tipo de labor o es algo que en algún, cuando cumpliste 15 y dijiste, ah, esto me interesa. ¿Hubo, hubo, ¿Cuál fue tu momento en el que dijiste, ah, yo podría dedicarme a esto?
1: Eh, sin duda, en los, eh, ya en, en, en secundaria, cuando estaba en los Reyes Rojos, porque, claro, ya tenía una edad en la que podía tener mucho más conciencia de lo que me rodeaba, era media, secundaria, y ya desde ahí comencé a realizar actividades eh, en el mismo colegio, de liderazgo o también en mi instituto en Barranco. Y Los Reyes fue fundamental, pero el momento crucial fue la universidad. Mi ingreso a la universidad fue un momento en el que comencé a hacer ya activismo político directo, a participar en política universitaria y eh, hacerlo también en las calles. Sin
0: embargo... No es que siempre has estado vinculado a lo público. Yo me acuerdo, en algún momento trabajaste en el sector 100% privado como abogado. ¿no? Eh, ¿Por qué decidiste volver?
1: ¿por qué más bien decidí salirme del sector privado? <risa> o quizás... Eh, en la realidad, nunca me he salido del sector privado. Hasta ahora sigo eh, navegando entre lo público y lo privado, porque creo finalmente que la construcción de, eh, de, de, del valor público, del valor social, se deben construir en una combinación entre los dos valores, ¿no? y entre los esfuerzos del público y lo privado. Si no hay una coordinación, eh, será difícil superar los retos que tenemos por delante. Eh, eh, sin embargo, sí, yo comencé como abogado corporativo. Eh, en un estudio, además, es eh, importante en Lima, ¿no? Además, donde hemos trabajado juntos. Y para mí fue crucial esa etapa, no solamente porque fue una etapa en la que aprendí mucho, sino, sino también porque me dio a entender que ese no era el lugar en el que quería estar. No era un lugar en el que yo sentía que generaba valor a los demás. Eh, no era un lugar en el que sacaba lo mejor de mí ni de mayor potencial, y por lo tanto fue un momento importante, pero un buen momento eh, pasajero.
0: Claro, y justo yo creo que el, tu graduación en, en la escena política pública es precisamente tu primera campaña al Congreso, ¿no? que se dio más o menos hacia el final de ese periodo, que puede ser el año
1: 2010-2011. De hecho. Eh, cuando podías hacer con Fuerza Social. Sí, pedí licencia eh, uh -huh. para. Fue una negociada tremenda, ¿no? Porque, claro, los abogados corporativos. Eh, cuentan cada hora de trabajo, y eh, pedí una licencia por un mes y medio para lanzarme a la arena política y competir... <risa> claro, este, me imagino esa
0: conversación Entonces, eh, pidiendo una licencia no para irme de viaje, no para postular al Congreso.
1: No, sí. Claro, <risa> nadie entendía bien qué cosa estaba haciendo, me miraban raro. Le dije, no, lo que quiero hacer es intentar entrar al Congreso. Tenía 25 años, que es el límite, para poder postular al Congreso. Y me decían, oiga, pero a ti te, te están a punto de contratar, o ya me habían contratado, tienes una carrera prominente en este lugar... Le dije, sí, pero bueno, yo quiero postular al Congreso, ¿qué les puedo decir? Y me fui a hacer campaña y cuando regresé de hacer campaña, ahí dije, bueno, la verdad es que este lugar eh, es un lugar sin duda con, con mucha calidad, de gente que, que busca la excelencia y que la verdad es que trabajaban un montón, eh, sin embargo, no era el lugar en el que yo me sentía más cómodo uh -huh. ni donde sentía que podía aportar más y ahí decidí. Irme del de, eh, estudio de abogados para irme a trabajar al Estado peruano. Claro, pero cuéntame de esa primera campaña tuya al Congreso.
0: Me acuerdo que consulaban tú y un colega tuyo, Elohim. Elohim nada. Que eran el 20 y el 21 de Social. El fuerzas, 20 y el 30. El 20 y el 30 de fuerza social. Sí. ¿no? Eh, fue una campaña bien distinta. Yo hasta ahora recuerdo... Paso por, por Comandante espinal y recuerdo un cartel tuyo que había en, en esto. Y fue una campaña bien distinta por varias razones, me parece. Uno, por el lenguaje que trataron de usar, por la claridad que trataban de darle. en Nosotros traemos propuestas, nosotros no tratamos de vender una personalidad o algo así. Eh, y también por el uso intensivo que, que hicieron de internet y de redes sociales, ¿no? que precisamente el año 2011, 2010, era cuando empezaba a ganar tracción en nuestro país todo eso. Eh, ¿Qué recuerdas de esa campaña?
1: Nosotros postulamos eh, con el Elohim Monart en, en, en tándem, ¿no? el 20 y el 30. se llamaba Tenemos ganas. Tenemos ganas, ¿no? Entonces era un mensaje un poco ambiguo. Además, la gente no quedaba claro si es que éramos pareja o no. Eh, eh, ¿Tenemos ganas de qué? ¿No, ¿Era, parte, ¿Era parte de la idea de eso? Sí, era una ambigüedad. Jugábamos con la ambigüedad. Y además este, postulamos eh, con, con más caras de cachacanistas.
0: Claro, me acuerdo eso. Eso me acuerdo. Me acuerdo que había un, un cartel en donde no salían las caras de ellos,
1: sino salían las caras escondidas. Está, salíamos con con estas máscaras de cachacanista muy, este, además, muy mexicana ¿no? Claro, máscaras ¿no? de lucha libre mexicana. Sí, eh, muy coloridas. Además, había un luchador libre que se apellaba Rey, muy conocido, y además comenzó a salir en las redes. Claro, y... Rey Misterio. Sí, Rey Misterio, y nos comenzó a viralizar. <risa>
0: ah, aguanta, Rey Misterio se dio cuenta que existía no, tu no campaña. No, pero no... la gente en ah, okay, se dio cuenta que okay, había okay, una conexión. Okay, ¿no? okay. Y entonces, claro...
1: Como que todas las, las estrellas se alinearon y, y había estos mensajes ambivos. Recuerdo que en un momento hasta Beto Ortiz, que tenía el programa más visto, la antena más caliente en ese momento, nos llamó para ir, pero sentados con las máscaras. ¿no? <risa> era eh, su condición. Sí, era su condición. No fuimos, nos dio algo de dignidad de, 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 después de todo. ¿no? Eh, y postulamos con las máscaras, pero hubo un problema, que la gente no nos conocía. Después cuando hacíamos las campañas nadie nos tenía identificados y teníamos que decir somos los de las máscaras, ¿no? <risa> tenían que ponerse las máscaras de vuelta. Sí, y, y claro, y simultáneamente hicimos mucho uso de las redes sociales. Esa fue la primera campaña en el Perú en donde se dio un uso intensivo de las redes sociales. Eh, se fue además un par de años después de, de la victoria de Obama, de Obama que marcó sí. un antes y un después también en el uso de las redes sociales. Y nosotros, inspirados en esa campaña, además para mí Obama es un político al cual admiro mucho por su forma de comunicar y por finalmente lo que ha representado en términos este, de cambio en Estados Unidos para mucha gente, eh, usamos las redes sociales eh, de manera muy intensiva, tanto así que se nos conocían como los candidatos que utilizábamos las redes sociales, porque claro, entre otras cosas, teníamos un ejército de 50 personas que simultáneamente ponían likes, compartían. Y en ese momento era mucha gente en redes sociales para lo que realmente se utilizaba. ¿no? Pero,
0: ¿Pero estas 50 personas eran seguidores Equipos. de la campaña o eran personas no, que eran parte del equipo de campaña? Voluntarios del equipo de campaña. Ah.
1: Nosotros pertenecíamos a una organización de jóvenes que se llama Coherencia Perú. Y eh, no, tanto Elohim como yo, que postulamos al Congreso, postulamos porque la organización nos eligió para postular. Y entonces organizamos una campaña... Eh, entre todos, todos participábamos, todos éramos de alguna manera los candidatos, decíamos que finalmente Elohim y yo éramos los rostros visibles, pero detrás había un equipo que trabajaba en las redes y en las calles. Y
0: bueno, obviamente Lamentablemente no 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 ganaste en esa campaña, no accediste a... No íbamos a, a ganar de ningún
1: modo. pues ¿No, este, ¿No quedaron porque, cerca? Eh, en realidad, nuestro candidato a la presidencia renunció antes del día de la, de la elección. Eh, sin embargo, eh, yo recuerdo que no fue muy bien. En mi caso, yo fui el segundo más votado del partido. Claro, eso es lo que recuerdo. Sin ningún... Creo que gastamos en total, en toda la campaña, eh, no más pues de mil soles, entre todos haciendo aportes, este, sacando sus uh -huh. bolsillos. Y eso en términos relativos de campaña es nada. O sea, básicamente eso nos sirvió para movilizarnos por Lima. Sin embargo, sacamos un buen puntaje de votos, salíamos en los medios, logramos un impacto. Pero claro, el partido era un partido que no estaba en carrera realmente. Uh -huh. Y ahí existe la valla electoral. ¿no? Sin embargo, fue una experiencia increíble, porque si bien no ganamos o no tuvimos un triunfo electoral, sí tuvimos un, un triunfo político.
0: Eso te quiero preguntar, porque todo el mundo te puede decir a gusto. Mira, Tú pediste licencia en tu trabajo, te fuiste a hacer esto, no te fue, no te fue como esperabas, no obtuviste el resultado que esperabas. Sin embargo, decidiste quedarte en el espacio público. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que viste ahí? O, o sea, ¿qué, ¿Qué aprendiste en eso? O, o, ¿Qué te sedujo de esa primera experiencia que, dijo, esto es lo mío", que te hizo decir esto es lo mío?
1: El contraste. El contraste de lo que... Yo vivía a diario en, en mi centro de trabajo privado, ¿no es cierto? Un estudio de abogados que ve temas corporativos, bancarios, financieros, que ve compras adquisiciones de empresas. Y, eh, y el mundo real, ¿no? Eh, la Lima donde en realidad hay 1.200.000 personas bajo la línea de la, de, de la extrema pobreza. Una Lima donde una persona que no tiene agua ni desagüe paga seis veces más que alguien que está conectado a la red de CEDAPAL. Una Lima en donde eh, el transporte público es de los más caros de la región. Una Lima donde muere una persona al día por accidentes vehiculares. entonces Esa es una Lima que si bien conocía, creo que el proceso de la campaña y la conexión que la campaña me generó con sectores con los que yo antes no había interactuado de esa manera, me hizo ver que a mí lo que me movía y motivaba era ver las formas de aportar en ese espacio que creo que era donde más se necesitaban manos, ¿no? Y por eso decidí ir hacia allá y, y jugármela y, y hacer lo que pueda desde donde pueda para contribuir, y en eso estoy ya hace más de ocho años.
0: Claro, y, y ahora quisiera hablar precisamente de eso, ¿no? De la política, eh, no tanto en términos ideológicos, que creo que ya se discute bastante, sino en términos de herramientas. Por ejemplo, en términos de herramientas o de comunicación, ¿qué tan distinto... ¿Te imaginas tú qué es lo que haces hoy de lo que haría alguien en tu lugar hace 50 años? Alguien que hace 50 años quisiera postular con eso en el Perú. Muy
1: distinta. Muy distinta, de hecho, hoy que hace que la primera campaña que hablamos en el 2011. Hoy eh, las redes, en particular este, el Twitter, el Facebook, los videos, el WhatsApp, hacen que un político, si es que comete un error, no va a pasar desapercibido. Y esa idea es fundamental, porque antes era muy simple o muy sencillo que un político te diga algo, pero haga otra cosa, o que utilice los medios oficiales o a la prensa alineada a los intereses del político de turno y se comunique algo, pero que en realidad lo que está sucediendo es sumamente distinto. Hoy eh, la comunicación fluye de otra manera y por lo tanto hay una fiscalización bien distinta y además exige a los políticos una manera de interacción mucho más fluida, mucho más espontánea, que hace además que la gente crea que te conoce muy bien. Eso es lo que genera el Internet, en realidad, ¿no? e y en los políticos en particular.
0: Es decir, el hecho de que tú compartas constantemente con la gente lo que estás haciendo, que tengas esa relación tan personal con, con las personas, y se hace que la gente piensa que te conoce de verdad.
1: Es lo que nos pasa a todos. ¿no? O sea, si uno ve fotos de alguien eh, todo el día haciendo lo que hace todo el día en Instagram, o alguien que comparte lo que piensa en todo momento en Twitter y reflexiones mayores en Facebook, por un momento dices, yo conozco a esa persona. Realmente me lo imagino duchándose en la mañana, me lo imagino que está almorzando, sé dónde está en la tarde y con quién se reunió en la noche. Y esa relación y esa construcción de, 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 de una supuesta confianza creo que influye directamente en la relación que existe hoy entre los políticos y los ciudadanos. Tiene que haber un tipo de relación, ¿no? Hoy hablaba eh, justo sobre esos temas con mi esposa y, y, y me hizo ver un tema bien interesante, que además es muy eh, está muy de, muy de contexto debido al matrimonio eh, de real del día, del día domingo, eh, que más allá de que desde una perspectiva local es este es, es gracioso en realidad, ¿no? Pero claro, las, eh, las familias reales están prohibidas de tener redes sociales. Porque ellas son muy conscientes de que al tenerlas le haces creer, das esta sensación de que te conocen demasiado. Y me parece que eh, la realeza es consciente de que la única manera de sostener este, esta estructura algo absurda en realidad es mantener esa distancia y no recortarla. Que es todo lo contrario a lo que quiere hacer un político, que es estar más cerca. Es dar la sensación de que te conocen muy bien. Es fluir, ¿no? Esta lógica de, eh, de horizontalidad, ¿no? Me parece interesante esa, esa analogía y esa comparación que hace ver cómo también era entendida la política años atrás, ¿no? En donde un político hablaba desde eh, el balcón y hoy habla más bien desde eh, una horizontalidad mayor, ¿no?
0: A veces habla con demasiada horizontalidad, ¿no? Eh, sí. Sobre todo hacia otros políticos. Sí. Eh,
1: el asunto además de, de a veces de la falta de, de contenido, lo que se dice, pasa en también cómo vas del Twitter al meeting, cómo vas del Twitter a la calle, cómo haces para que lo que dices en la calle realmente genere una, un impacto, eh, perdón, lo que dices en las redes genere un impacto real en, en, en la gente y cómo lo materializas. ¿no? Ese es un desafío constante. Sin embargo... Eh, Porque en definitiva es
0: imposible. Imagínate, ya no pensamos en un político
1: de carrera, o un político que, que trabaja
0: como un político. Una persona que tiene un interés social, un interés político. Y si solamente se queda en su casa, va a ser muy difícil que lo que sea que está haciendo, lo que sea que está escribiendo, lo que sea que está publicando, llegue a tener un impacto. ¿no? Es necesario no, salir de casa para...
1: porque además muchas veces son statements generales. ¿cierto? Son principios, son ideas, son deseos. Eh, no necesariamente son asuntos que puedas materializar en lo inmediato. Otro tema que creo que hay una gran diferencia entre la política de hoy y la política de hace 50 años es que muchas de las personas que están ingresando a la política o que aparecen en, en, en la palestra política es gente que ya tiene o viene construyendo un perfil eh, virtual, conocido, popular. Uh -huh. Y la gente ya los conoce por las redes. Pero no necesariamente los conocen en acción en el territorio. Y ahí existe una diferencia que puede... Eh, que significa, sin duda, un desafío también para los políticos. ¿no? ¿Cómo mantener una concordancia entre la persona que eres en las redes con la persona que eres en la realidad? Sabemos perfectamente que, que las redes, eh, los celulares, las computadoras, son un blindaje, son una protección. Es muy fácil disparar desde ahí. Es bien difícil sostener lo que uno dice eh, en el tiempo y en la vida real.
0: ¿no? Entonces, yo imagino que en ese esfuerzo que no solo en esta campaña de la que hablábamos 2010 sino en, en campañas sucesivas has estado fijándote exactamente qué hace un político qué, ha, qué no hace un político en términos de uso de tecnología en términos de comunicación con las personas y tú dirías que hay algo que necesitan hacer más los políticos en general hay algo que, que, les te, que, que deberían de hacer más y hay algo que deberían hacer menos en ese espacio hay algo que se hace demasiado. No me siento
1: con autoridad como para decir qué es lo correcto. Pero, ¿qué cosa tú, a ti te gustaría Sin ver embargo, más. lo que sí siento en las redes en, en el Perú es que existe un acartonamiento como, como el medio oficial. no Es decir, llega eh, el día de la madre y todos los políticos aman a su madre. Sí, evidentemente, todos queremos a nuestras madres, ¿no? Pero existe este mensaje que es básicamente un copy-paste. ¿No? Entonces, o el mensaje de eh, sobre la inauguración de una obra. Entonces, al final, lo que tiene son las redes utilizadas como un medio más para poder emitir la nota de prensa. Okay. Como un replicador. Un replicador, de... ¿no? un rebotador de notas de prensa y no una personalización del mensaje que genere este vínculo más cercano. Luego, la idea de la doble vía, ¿no? eh, la interacción es básicamente una, una esencia de las redes sociales modernas, ¿no? No es la idea de la primera web en donde tenías un community manager, un administrador de la página, que desde la, detrás de la pantalla oscura colgaba lo que quería... Y a veces respondía a los mensajes que llegaban a, al buzón de sugerencias. Si no, hoy se espera que haya una interacción mucho más constante y que se respondan eh, las preguntas que se realizan. Un tema en ese contexto que creo que sí debemos contemplar son este, los ejércitos de, de troles o, o de maquinarias en las redes que dan la falsa sensación de éxito en las redes o la falsa sensación de apoyo.
0: ¿Tú piensas que eso existe en Perú? Que existe... existe en, muy fuerte. En,
1: okay. Muy fuerte.
0: Okay. Eh, Ahora, o sea, a nivel de empresas en el mercado que si de yo todo. quisiera que apoyan al candidato X yo puedo ir y suscribir un contrato con esta empresa y esta empresa me pone, o es más bien como gente como mercenario, gente desorganizada.
1: Mercenarios, empresas que se dedican a eso, funcionarios públicos que contratan gente en las mismas oficinas del, del, del Estado peruano para que lo hagan. Eh, los, las oficinas de comunicación, me atrevería a decir, casi todas las entidades del Estado peruano tienen eh, un pequeño equipito que se dedica a crear cuentas falsas en Twitter para poder tuitear Estoy, eh, tengo la sensación de que eso se repite eh, además en los niños funcionarios públicos uh -huh. eh, y es fácil de identificarlo también por cómo se replican las respuestas y cómo los, los mismos ejércitos entre ellos coordinan a través de Whatsapp o sus, o sus mensajes internos de redes, de Twitter, para poder atacar de manera muy organizada ¿no? y eso creo que hay que tenerlo muy bien identificado porque da la falsa sensación de que se crea una, un consenso o de que la gente realmente está de acuerdo con lo que se está discutiendo cuando en realidad lo que tiene es una manipulación del mensaje.
0: ¿Y funciona? O sea, la, 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 a mí me, me da la curiosidad, ¿no? O sea, si tú contratas a estas, a estas empresas, etcétera, obviamente van a hacerle este montón Imagínate que te hicieran el cargamotor a ti, ¿no? Okay. Entonces, yo no sé si al día siguiente va a haber un titular como un montón de usuarios en redes sociales hacen cargamotones fundamental por X. O sea, eso no es noticia en sí mismo. Quizás la falsa noticia que intenten difundir a través de esa cargamotón podría ser una noticia, pero o sea, ahí me da la impresión de que igual lo único que logran es afectar a una persona a un grupo de personas, pero no sé qué tanto logran avanzar una agenda. Sí, si
1: sí, sí es que tienes medios de comunicación que no eh, tienen un nivel de, de estándar de calidad o profesionalismo, lo que sucede en muchos casos es que ese cargamontón, esa, esa, ese fake news que comienza a circular, termina rebotando muchas veces en, ya en prensa, uh -huh. en prensa escrita. ¿no? Y, y, y sí, daña, y daña reputaciones, ¿no? y, y es un problema que, que se conoce en el mundo, y, y más en el caso de Facebook es, es, es gravísimo, ¿no? porque en tanto no tienes un control realmente de la información que se está, y no digo que tenga que haberlo, sino que como no hay, no se sabe qué es verdad y qué no. Uh -huh. Eh, hablábamos eh, eh, fuera eh, previamente a la radio el, 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 los podcasts, ¿no? eh, hace unos días escuché un podcast en The Daily, que es este podcast de la New York Times, que hablaba de un caso en Sri Lanka muy concreto, eh, en una, un conflicto que ya tiene años, además décadas, o mucho más en realidad, entre, eh, musulma, entre musulmanes y, este, y budistas. ¿no? que es un, además un conflicto religioso que es conocido, y se comenzó a correr la voz en Facebook de que los budistas estaban eh, contaminando la comida de... Este, de eh, la comida y entonces eso generó un conflicto que se llevó a la realidad y lo que terminó fue en un ataque de musulmanes a budistas por información difundida de manera falsa en Facebook y el asunto es que como ahora nosotros, cuando compramos un plan de datos, lo que te da inmediatamente la compañía es redes sociales gratis, Facebook gratis, eh, WhatsApp gratis, una de las fuentes de información de mucha gente, o la única fuente es Facebook, uh -huh.
0: y no otra. Sin diferenciar eh, el diario, sin diferenciar la persona que lo comparte. No
1: importa. Y como sabemos además que los algoritmos de Facebook te arrojan la información que te interesa, y da esta sensación de que todos estamos de acuerdo, pueden llevar a un riesgo mucho mayor. Que es un asunto que además Facebook está enfrentando actualmente también uh -huh. por, por lo que ha sucedido en la última elección en Estados Unidos. Eso sucede en el Perú. Yo he sido víctima de, esas, de esos ataques que además son de páginas anónimas que difunden noticias falsas y además pagan pauta para que se difundan con mayor potencia. ¿no? Uh -huh.
0: Claro, eh, volvamos a, a precisamente el, el otro efecto que, que yo sí le veo a este tipo de campañas coordinadas más allá de, de, de las reputaciones o, o de la desinformación que, que se puede difundir es que yo creo que también tiene un efecto como que apaga la participación pública, entonces yo lo experimento a veces yo por ejemplo a veces tengo ganas de opinar de algo pero yo estoy seguro, o sea sé que eventualmente meterme en esa conversación va a hacer que gente gratuitamente me agreda Okay. Entonces, mucha gente como yo probablemente se verá detenida en ese umbral de la participación eh, diciendo, no, pues yo no quiero meterme en este pleito. O sea, igual me quedo en mi opinión para mí mismo, entonces.
1: Es una moneda con dos caras. Eh, ingresar a, una, a un debate político en redes sociales es básicamente ingresar a una zona minada. Eh, y, sin embargo también es un espacio en donde nuevos liderazgos han aparecido, ¿no? Y de gente que, que tiene una opinión y no tiene dónde expresarla, lo puede hacer. Eso es la libertad de expresión también, ¿no? Es el, es el riesgo de enfrentar eh, las opiniones divergentes y las opiniones diversas. Lo que sí creo que es algo que en algún momento tiene que debatirse es cuál es el nivel de anonimato que uno puede tener realmente cuando está difamando y está atacando o está violentando, ¿no? Eh, que es uno de los grandes debates que también están habiendo en el mundo respecto a las redes sociales.
0: Y tú como político, eh, digamos, profesional, podrías decir que eres un político profesional, tienes un cargo público, electo, ¿cómo justificas entonces meterte en, este, en, 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 en esta conversación, en la conversación de las redes sociales? O sea, ¿qué valor tiene para ti meterte en este sitio en el que sabes que te van a atacar, en el que sabes que, que no necesariamente vas a pasar por una experiencia agradable?
1: Pese a que no es parte de tu obligación, la primera idea es que lo que sucede en las redes no es lo que sucede en el mundo. Y tomar esa distancia y verlo desde esa perspectiva es bien importante. Y en política, eso es algo que debes de alguna manera identificar rápidamente. Para bien y para mal. O sea, si eres
0: popular en redes, tampoco significa que seas popular en el mundo. Pero para nada. Claro. Y si eres muy impopular en redes, no significa que seas muy impopular en el mundo. Para
1: nada. Son mundos totalmente distintos. De hecho, eh, por ejemplo, yo tengo un grupo de amigos que no están metidos en política, que, no, que usan sus redes sociales, pero como un usuario, digamos, no activista, sino un usuario que comparte memes. lo que ha comido su perro, sus memes, ¿no es cierto? O su, las fotos de lo que comió el fin de semana. Oye, los llamo, oye, han visto este hashtag, ¿no <risa> es cierto? Este, lo que ha hecho, eh, lo que soltó Becerril el día de ayer, ¿no es cierto? El congresista Becerril. Me dice No tengo ni idea. O sea, no tienen ni idea qué ha sucedido en Twitter. No tienen ni idea lo que ha sucedido. Eh, y creo que es importante entender también estos dos mundos este, paralelos. ¿no? Entonces, cuando yo ingreso a política, no ingreso a política porque se hace política en las redes. Y creo que lo que se hace en las redes no es política. Lo que se hace en las redes es posicionamiento de ciertas ideas, eh, cierto activismo virtual pero que en realidad los cambios se hacen en, en la calle. ¿no? Sí, es verdad que las redes han generado momentos eh, eh, muy importantes en los últimos tiempos. La primavera árabe, por ejemplo, es un gran ejemplo. O si vemos un ejemplo local, podemos pensar en la ley Pulpín, uh -huh. o en, el, en el pa los paquetazos ambientales, o en la repartija, que generaron marchas y movilizaciones ciudadanas en cortísimo tiempo gracias a las redes sociales y al Twitter. Entonces, es una herramienta. Pero el cambio, por ejemplo, en el caso de la repartija o en la ley Pulpín, que se lograron transformaciones porque se hizo que el Congreso retroceda en ambas situaciones, no retrocedieron porque la gente hizo un tuitazo. Claro. Retrocedieron porque la gente salió a la calle. ¿No? Ahora, en simultáneo, un tuit puede generar una crisis internacional. ¿no? Lo claro, estamos viendo lo sabemos. O guerras, incluso. O guerras, ¿no? O la salida de, eh, de un ministro, de un viceministro, o, o, o sí, un estrés, ¿no? Pero creo que es en ese círculo. Cuando alguien poderoso lanza una, un misil desde el Twitter y puede golpear a una persona poderosa. Pero si un ciudadano lanza un cuestionamiento, la verdad es que. Claro. Podría despertar algo, pero no necesariamente. ¿no? De eso, eso te quería
0: preguntar. O sea, si tú como político entras, digamos, con ese escepticismo eh, en, en el espacio digital, ¿el ciudadano, entonces, cómo tendría que aproximarse a su interacción, no contigo, sino en general con los políticos? O sea, eh, espera, si yo interaccio inter inter con un político, ¿debería esperar que el político me lea? ¿O debería esperar que el político me responda, si quiere?
1: Te está leyendo.
0: De todas maneras De me todas vale. maneras te está leyendo.
1: Una, un, un político que está en, en Twitter, o sea, un, tuite, un político tuitero, ¿no? porque hay los que tienen su cuenta y no, y no las utilizan, eh, pero es una persona que, que está sumado a, una, a un ecosistema de, en las redes en donde influencia con su opinión, en donde saca titulares porque sí la prensa recoge titulares desde el Twitter y no solamente porque dice cómo pasaron el temblor los, los políticos, <risa> sino porque recoge opiniones inmediatas sobre sucesos políticos de importancia. Y eh, frente a también la flojera periodística que cada vez está más presente en la, en la prensa, eh, por favor no digas nada en la prensa. No, no que pero es verdad. O sea, existe una, Galarreta. existe, existe una, 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 crisis, me parece en la prensa, también salarial. O sea, cada vez tienen menos, este, menos auspicios, hay menos recursos y, por lo tanto, también hay mucho uso de las redes para levantar información. Si uno, eh, yo tengo la costumbre de ver la misma noticia en varios diarios y lo que me doy cuenta es que básicamente es la misma redacción, salvo que la voltean la nota un poco, ¿no? pero eh, es información que rebota de las redes y muchas veces de una pelea en Twitter entre dos políticos. ¿no? Entonces, para un político sí es importante estar en, 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 en las redes porque genera noticia y estás activo. Y lo que quiere un político, eh, además de generar cambios positivos, es también estar en, estar en el debate público, ¿no? Eh, hay una frase muy conocida, ¿no? Este, Peor que hablen mal de ti es que no hablen de ti. Claro. Eh, y yo creo que en el Perú muchos políticos se lo toman a pecho.
0: ¿Y a ti te ha pasado? Es decir, ¿alguna vez has tenido alguna interacción? ¿Has recibido una interacción por redes sociales, por Twitter, por Facebook, que te ha hecho cambiar de opinión o te ha hecho repensar las cosas? Sí, varias veces. Sí.
1: Varias veces cuando el interlocutor que me lo dice es un interlocutor, interlocutor que considero válido. Ah, porque lo tienes que conocer de antemano. Si fuera Perico de Los
0: Pelotes. No, lo googleo. Ah, ok. Sí, porque... Pero y eso ya desvirtúa un poco la idea de participación, de, la idea del internet como ese espacio en el que cualquiera puede, puede llegar a decirte
1: algo a ti que tú, que tú tomes con interés. Cualquiera lo puede decir, pero no necesariamente tienes que claro. creerlo. Okay. Si es que estamos hablando, por ejemplo, de planificación urbana y yo lanzo, por ejemplo, eh, publico una columna y lanzo un tweet con la columna en la que digo que la solución al transporte público es esta, esta medida. Y una persona me responde con una ojo esta medida genera una externalidad digo lo que me estás diciendo tiene cierto sentido uh -huh. sí me preocupa ver lo que me claro, está diciendo pero analízalo
0: intrínsecamente o sea sin, sin mirar
1: necesariamente quién te lo dice eh, sí Porque es podría, bien podrías no conocerlo bien podrías sí es verdad pero intento ver también que no sea una persona que lo que está haciendo es en realidad hincando, no eh, y que hay cierta razonabilidad detrás no pero sí, yo sí tiendo a tener mucha apertura a lo que me digan en las redes sociales eh, y a que me den ideas, y muchas veces he cambiado de opinión porque me han hecho ver que he cometido un error. ¿no? Y, y yo he intentado curarme de este, de este defecto, ¿no? que es en el que es muy fácil caer en las redes, que es responder muy rápido, ¿no? estar en, en, en la última, en la rapidita, ¿no? este, más velocidad que fondo. Y, y eso a mí me ha llevado en muchos casos a cometer errores y a adelantar opiniones sobre temas que en realidad no conocía muy bien y que me estaba dejando llevar por otros suiteros que repetían una, una posición que en realidad no había sido eh, analizada adecuadamente. En
0: estos últimos años en tu trabajo como regidor y antes en tu, en, en tu trabajo en la, en la gestión anterior obviamente ha sido un, un panorama político muy cargado, muy cargado muy polarizado también ¿no? y en ese sentido yo creo que Tú y muchos otros políticos de esa gestión han, estado, han sido objeto de, de un montón de ataques y troleos, etc. ¿Sientes que ahora tienes la piel más gruesa luego de haberte graduado desde ese tiempo? O sea, ¿sigue afectándote? ¿Te afecta siquiera? Sí, sí me afecta. Eh,
1: ¿Cómo lidias con eso? No? Me afecta porque hay una frustración en no poder responderle cara a cara y enfrentando ese ataque de manera este, directa, ¿no? Y ahí es cuando me cuestiono si, qué tan real es la horizontalidad dentro de las redes, ¿no? Porque viene una persona que se lanza con una acusación, en muchos casos una acusación seria, eh, que además tiene 500 retweets, ¿cierto? Y, y que además tiene los comentarios de otros más, muchos de ellos, algunos periodistas conocidos que ya se sumaron y se dice, oye, pero... Entonces, ¿qué hago? Si respondo, se arma una cadena de ataque es mucho mayor y es como una bola de nieve que no se detiene, ¿no? Entonces, en esas ocasiones siento cierta frustración de no poder enfrentar directamente la mentira o el ataque o el cuestionamiento y que esa persona tenga el valor de decírmelo directamente, ¿no? Porque me he visto en situaciones donde esa misma gente luego en la calle no se atreve a decirte nada, ¿no? Uh -huh. Porque están escudados en, detrás de la pantalla negra, ¿no?
0: Hablemos... Un poco más de tu trabajo actual como regidor. Eh, yo sé lo que hace un regidor, pero ¿qué hace un regidor para que nuestra audiencia lo entienda?
1: Un regidor de Lima es lo equivalente a un legislador de la ciudad. Eh, fiscaliza, eh, legisla, representa y aprueba las normas eh, de carácter metropolitano, que son las ordenanzas metropolitanas y las, los acuerdos de consejo. Aprobamos el presupuesto del municipio de Lima. Y, eh, y canalizamos las demandas de los ciudadanos. ¿no? En Lima, la estructura municipalista hace que un regidor de Lima no tenga tantas competencias ni tanto poder como lo tiene un regidor metropolitano en cualquier otra capital del país. Porque además, el municipio de Lima, en el fondo, no es el municipio de Lima. Porque tenemos 42 alcaldías distritales que son autónomas, política, administrativa y económicamente. Es un modelo que no existe en ninguna parte del mundo hasta donde yo sé. Tal vez un tuitero me podría corregir. <risa> Pero en todo caso, la región no existe como tal. Lo que tenemos aquí son pequeñas islas que no dialogan entre sí. Un alcalde distrital, por ejemplo el de INSE, donde estamos en este momento, no responde al alcalde metropolitano. Tiene autonomía absoluta. Y eso genera un fraccionamiento de la unidad territorial sumamente complejo. Cada distrito tiene su equipo de regidores, su alcalde, su presupuesto, y por lo tanto hace que Lima sea una ciudad difícil de administrar y hace que el municipio de Lima no tenga competencias en toda Lima. Uh -huh. Que es algo que no sucede, como dije hace un minuto, en, eh, en otras capitales del mundo. ¿no?
0: Y tú es, es, ejerces ese cargo eh, por votación popular desde 2015, Sí, enero del 2015. Desde enero del 2015, entonces ya estás como tres años, un poco más. ¿Qué, qué balance haces de, de este periodo como regidor?
1: Ha sido un periodo, eh, por supuesto, interesante. Ha sido regidor de oposición. He sido regidor de oposición y eso ha hecho que, que, que mi experiencia sea muy distinta a, a, a quienes han sido parte del oficial, oficialismo que básicamente era el 80% del consejo. ¿Cuántos, ¿Cuántas personas son en el consejo? 39 regidores más el alcalde. ¿Y cuántos son oficialistas? Del partido del de alcalde son 24. Pero en total, entre otros partidos que son oficialistas en realidad, son casi 30. Okay. Sí, casi 30. O 29, ¿no? Entonces, en realidad, pasan todo eh, por mayoría. Eh, la ley el sistema municipalista en Lima es un sistema de mayorías en donde el alcalde que gana la elección de facto tiene la mitad más uno del Consejo Metropolitano y con eso aprueba básicamente todo. Entonces nosotros que hemos tenido una pequeña oposición hemos estado muy marginados en todas estas decisiones municipales. De hecho, el alcalde, en mi caso pidió explícitamente que ningún funcionario me reciba. Yo no me he podido reunir con ningún funcionario de la Municipalidad de Lima en tres años y medio. Eh, de hecho, hoy día he pedido un documento por el cual yo he votado hace dos semanas y me han dicho que no, no me lo pueden dar. Eh, entonces, es un contexto complejo. ¿no? Pero, ¿cómo le hemos sacado la vuelta? Porque finalmente yo tengo un compromiso con la gente que me llevó ahí y con la gente que cree en el modelo ciudad que yo también creo y que, y que, y que, y que intento, prom intento promover es utilizar las redes sociales y utilizar los medios de comunicación y la participación ciudadana ¿no? entonces, frente a la imposibilidad de actuar dentro del municipio de Lima porque existe un blindaje y, una, y, y un apartamiento de parte del oficialismo hemos salido a las calles y hemos trabajado con los mismos vecinos en la defensa de ciertos eh, intereses eh, con los espacios públicos, el transporte público e intereses colectivos que espero que haber dejado un legado en ese sentido, ¿no? Y estamos a punto de empezar una nueva campaña municipal y
0: regional eh, y bueno no te voy a preguntar si vas a postular o no, pero quiero preguntarte algo quizás más no, sustantivo. pero te adelanto no voy a postular ah ok <ríe> eh, puedes decir no, no, no he pensado todavía no en, no, no está voy a en la agenda esto si a, a nosotros que somos ciudadanos de Lima si tú nos pusieras dar no sé dos o tres tips de cómo elegir a nuestro próximo autoridad qué deberíamos estar pidiéndole a la próxima alcalde o alcaldesa de Lima. ¿Cuáles son esos puntos críticos? Tú que en este periodo has tenido un conocimiento de primera mano de, de, la, de la administración, de la gestión de la ciudad. Eh, ¿Cuáles son esos puntos críticos en los que deberíamos estar fijándonos?
1: Eh... Hay algo que he identificado eh, que, que en Lima sucede mucho, que tiene que ver con las urgentes demandas que, que necesitamos se satisfagan rápidamente, ¿no? La brecha en infraestructura en Lima es enorme, eso es evidente, ¿no? y por lo tanto es muy fácil caer en esta falsa idea de que toda obra es progreso, y que por lo tanto eh, cuando se construye está bien. ¿no? Eh, y hay ejemplos concretos de eh, esta gestión de obras que han en las que se han invertido millones de dólares que no han solucionado nada, ¿no? Entonces, detrás de cada eh, propuesta que dé un, un candidato al menos creo que deben haber tres preguntas básicas. Eh, ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y cómo? Eh, para ver si solucionan los problemas de la gente. Y eso es importantísimo. Eh, entender si lo que uno está proponiendo realmente soluciona el problema de cada una de las personas que se verían de alguna manera afectadas o beneficiadas con esa intervención. Dos entender si es que el alcalde, o el futuro alcalde, o el candidato, entiende cuáles son las competencias de Lima, Y entiende cuál va a ser el alcance de su trabajo. ¿Qué es lo que puede con, y no puede hacer? ¿no? ¿Qué es lo que puede y no puede hacer? Eh, yo escucho a los candidatos prometer de todo. ¿No? Te dicen, nosotros nos encargaremos de dar seguridad a la ciudad de Lima. ¿no? Nosotros
0: llevamos a Paolo al Mundial. Nosotros
1: también. O lo llevarán al balcón municipal. <risa> Pero lo cierto es que cuando un alcalde dice, yo voy a asegurarme de la seguridad de Lima dices, oye, compadre, pero tú no tienes competencia para hacer eso. O sea, tú eres competente para el serenazgo de Cercado de Lima. El serenazgo del INSE, lo ve el alcalde del INSE, el serenazgo de San Juan del Lurigancho lo ve San Juan del Lurigancho.
0: Y encima es el serenazgo, que ni siquiera es como la, la
1: fuerza... Y la Policía Nacional la ve el Ministerio. Ahora, ¿es verdad que el alcalde de Lima lidera el Consejo Metropolitano de Seguridad Ciudadana, que es básicamente una mesa de trabajo con todos los alcaldes distritales y los gerentes de seguridad ciudadana, más la Policía Nacional, que es un espacio de coordinación y podría tener un liderazgo ahí. Pero lo cierto, en lo concreto, es que y lo realista, es que lo que podría decir es que va a coordinar una intervención organizada con los distritos y la policía. Pero prometerte que el alcalde va a solucionar un problema de ese tipo demuestra que no está, no está entendiendo lo que va a hacer o lo que puede hacer o él está, está engañando a la gente. ¿no? Entonces, entender esa dimensión del trabajo del alcalde de Lima es, es, es muy relevante para saber cuáles son sus capacidades. Y luego, eh, la mirada a largo plazo. La mirada a largo plazo en una ciudad como, como Lima es fundamental. Si algo le ha hecho daño a la ciudad de Lima es la ausencia de una visión de ciudad de aquí a 30 años en todo momento. Pese a que hemos tenido un gobierno de tan largo plazo. Sí, 12 años casi, <risa> al alcalde de Castañeda. Sin embargo, eh, creo que Lima es una ciudad que eh, ha crecido de manera explosiva. Si en el año 1940 éramos 600.000 habitantes en Lima, 20 años después ese número se había triplicado y hoy son 10 millones de habitantes o más. Explosión demográfica eh, comparable con muy pocas ciudades en el mundo y que es lo que Matosmar llamó en su, en su momento el desborde popular, ¿no? que generó una lima informal, una lima paralela, que es la que ha generado en realidad la, la dinámica comercial y la riqueza de la ciudad. Es un 75% que vive en la informalidad. ¿No? Y que además a su vez ha visto las maneras de integrarse al mundo formal desarrollando este, polos económicos y este, financieros en las distintas zonas de la ciudad, que hoy yo no llamaría periferia, ¿no? sino llamaría este, nuevos centros de la ciudad en donde hay mucha riqueza económica también, ¿no? a pesar de que Lima sigue siendo la ciudad que concentra la mayor cantidad de pobres del país.
0: ¿Tienes buenas expectativas sobre cuál podría ser el resultado de estas próximas
1: elecciones? Eh, yo soy muy positivo en general. Sin embargo, eh, temo que en esta elección hay demasiados candidatos, el, el voto va a estar muy fragmentado y quien gane va a ganar por muy poco. Y por lo tanto, eh, salvo que construya alianzas muy estratégicas, va a tener muy poca legitimidad. Y las decisiones que Lima necesita... Eh, requieren de mucha legitimidad por ejemplo, eh, mejorar el transporte público de la ciudad. Eso requiere de demasiada legitimidad y mucha fuerza y a mí me da mucha pena que el alcalde saliente, que en su momento tuvo hasta 50% de aprobación, no se la jugó que tenía el oxígeno político suficiente para arriesgar con ciertas medidas que eran algo impopulares ¿no?
0: eh, Uno de los últimos temas que quiero tratar contigo, ya no sobre la ciudad, sino una de las cosas de las que tú siempre hablas y, 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 y que lideras en, en, en nuestro país es el involucramiento de los jóvenes en la política. Entonces quería preguntarte sobre la generación política a la que perteneces, la generación de, de políticos que yo, de una manera completamente empírica y hace dos horas, he establecido que va desde vamos, Marisa Elave, digamos, hasta Indira Wilca, una cosa así, y en el medio puede estar tú, puede estar Alberto de la Unde. Eh, pese a que cada uno tiene una bandera distinta. Kenji, Kenji Fujimori. Kenji es, 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 está en ese Generación. Con, en, en ese comprendio de edades, ¿sí? ¿Sí? Eh, por ejemplo, eh, hay más, hay, hay, o Richard Acuña. Richard. ¿Sí? Más allá de ser jóvenes, eh, ¿algo los vincula?
1: Con un sector sí. Eh, si me dices los primeros nombres, eh, Marisa, Alberto y yo, por ejemplo, eh, los tres hemos sido representantes estudiantiles de la Católica. De hecho, eh, cuando yo estuve en el Centro Federado de Estudios Generales Letras, el siguiente, la siguiente gestión fue de Alberto, y luego cuando yo fui eh, electo representante del Consejo de Facultad de Derecho, eh, el siguiente fue Alberto, y él también ocupó el espacio que yo dejé en la Comisión de Plan de Estudios de Derecho. Entonces, ha habido como una similitud en la línea de uh -huh. carrera, ¿no? a pesar de que evidentemente tenemos ciertas diferencias sobre nuestras posiciones políticas. Decir, hay, pero hay una conexión. Hay pero es una, una conexión, conexión social. Yo te eh,
0: preguntaba por una conexión de fondo. No,
1: no, no, no es social. Eh, es de formación. ¿no? O sea, finalmente tenemos una identificación de valores también. ¿no? Eh, ahora, en el caso de Marisa e Indira también, hemos trabajado juntos. En el municipio de Lima nos hemos formado juntos. Entonces sí hay una conexión en términos de formación política que termina siendo central y que resulta también en, eh, en los acuerdos y en las defensas colectivas que hacemos de ciertos temas. No es gratuito que justo estas personas que tú has mencionado estemos juntas siempre en la Marcha Orgullo Gay, por ejemplo, ¿no? uh -huh. o en la Unión Civil. O en, en movilizaciones muy concretas y masivas siempre nos coincidimos porque dentro de nuestras diferencias políticas o ideológicas, en ese espectro que puede haber entre nosotros, hay ciertos puntos comunes uh -huh. ¿no? que sí nos unen y nos conectan y que además nos invitan también a protegernos entre nosotros cuando se busca impedir el crecimiento político de alguno de nosotros. ¿no?
0: A mí me interesa indagar en estos puntos comunes porque lo que siento es que no hay suficientes de ustedes. O sea, quisiera yo quisiera que hubiese como 50 veces más la cantidad de, de, de políticos de jóvenes con, de, con independencia de la bandera que defienden. Pero que digamos que sean capaces de defenderla, que no tengan miedo de hablar, que sean, sean lo suficientemente transparentes. ¿Por qué crees que no hay su, ¿Es que yo no los conozco? ¿Es que la prensa no les da bola? ¿O no existen en, en
1: plano? No, sí existen. Existen... Eh, en distintas regiones del país. Inmediatamente pienso en Yamila, por ejemplo, en Arequipa, ¿no? eh, que tiene un, no solamente una gestión, creo que buena, sino que además tiene un potencial infinito. ¿no? Y así como ella, en las distintas regiones del país eh, hay eh, liderazgos políticos jóvenes, pero que no han encontrado el espacio para la visibilización. Y Perú, siendo un país tan centralista, quienes vivimos en Lima, hemos tenido mucho más oportunidad de visibilizar nuestro trabajo por el acceso a medios de alcance, eh, no solamente señal abierta, sino también nacional. Y creo que ese es un privilegio que tenemos que tomar en cuenta al momento de comparar por lo que pasan eh, algunos liderazgos políticos jóvenes en provincias, en donde no tienen la visibilidad que sí se puede tener en la capital. ¿no? Eh, y las redes sociales... Eso te iba a decir, a gusto, de alguien te
0: diría, el problema que estás intentando resolver ya está resuelto con Internet. Es que en realidad
1: no lo resuelve, porque es incomparable las redes sociales con señal abierta. O sea, hoy Internet sí, eh, es una ventana potentísima, ¿no? Es una herramienta eh, que está llegando a niveles que creo que nunca habíamos previsto. Pero señal abierta o un diario de circulación nacional sigue teniendo, creo, que un nivel de legitimidad y un nivel de exposición que las redes todavía no han llegado a tener. Entonces Creo que sí hay un que creo que es, 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 es bueno considerar. Lo segundo, y es algo que yo he visto con mi generación, es que mucha gente que comienza a hacer política la abandona. La abandona porque la política eh, es ingrata, y eso es importante saberlo. La política genera, en muchos casos, eh, enemistades, injustamente, pero la genera. Y finalmente, quienes comenzamos a hacer política joven, en un momento tomamos la decisión de no seguir una, por ejemplo, línea de carrera segura en, en un sector de trabajo, ¿no? Es una incertidumbre. Para nosotros es incertidumbre absoluta en términos este, económicos o lo que pueda pasar en el futuro, pero eso termina siendo un asunto secundario porque nos moviliza eh, otra pasión. Veo en muchos amigos míos que, eh, que se les ha hecho muy difícil dar ese salto por, por la dureza de, del ejercicio mismo de la política. Uh -huh. ¿no? Y además creo que hay una corriente de podredumbre política muy fuerte que expectora a gente que no quiere bajar a ese nivel. Y
0: que trasciende generaciones. Porque ¿Trasciende? uno podría decir son los mayores que no dejan que los jóvenes entren, pero no. No,
1: no, ese no es un problema. Uno, un joven le puede disputar el espacio a un mayor sin ningún inconveniente. Y un sí.
0: joven también de la vieja usanza puede votar a otro.
1: Exactamente. Eh, 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 en lo que sucede más bien es que la disputa de ese espacio político se, se da con mecanismos bien sucios. Y el debate al final, con tu contraparte, baja a niveles eh, judicialización de la política, la difamación, eh, eh, el abandono total de la argumentación. Y eso hace que gente que... Tiene una expectativa profesional de crecimiento, prefiera no meterse en ese mundo, porque va a verse manchado y probablemente luego no consiga un trabajo, porque le van a decir, no, porque tú eres un comunista, ¿cierto? O no, porque tú eres un fujimorista, o no, porque tú eres no sé qué cosa, ¿no? Porque, claro, te, el sello de lo que defiendes te persigue para siempre, porque se encargaron de destrozar tu imagen en el intento, ¿no? En el camino. Entonces, mi llamado en realidad es que, a que los jóvenes que se sienten preparados o que quieren hacer las cosas de manera positiva, tienen que, no tienen que coincidir en todo, pero debemos protegernos entre nosotros. ¿no es cierto? Y entender finalmente que muchos de los ataques que vienen desde la, eh, llamémoslo, la oligarquía política o la política cartonada o la tradicional, en realidad no es más que un intento por golpear ese espacio que se está ganando. Y eso es lo que está detrás, y eso es lo que está en el fondo. Y contra eso tenemos que hacer sentido de cuerpo. ¿no?
0: Acá. No sé si alguien en la audiencia tiene preguntas, tenemos unos cuantos minutos.
1: Eh, ¿sí? Ah, la
2: pregunta era la siguiente si bien las redes sociales, digamos, no, eh, no es el, la herramienta necesaria para poder comunicarnos con la población, tiene ciertos parámetros, ciertas limitaciones, que es la que tiene, digamos, los los medios de señal abierta, ¿no? Es, según, según lo que tú indicas. Pero lo que existe en realidad es que, por ejemplo, hay entidades que sí utilizan, por ejemplo, una cuenta de Facebook o una cuenta de Twitter oficial para, digamos, eh, declarar o poner su posición oficialmente sobre alguna postura o un evento determinado. Pero a la vez, en simultáneo, podemos encontrar incluso, como tú dices, como regidor o como cualquier otro funcionario, que a veces también toman ciertas posturas y delante, digamos, de las redes sociales que no necesariamente la postura oficial de la entidad a veces coincide con, con los que están este, digamos, declarando de, dentro de la misma entidad. Y ahí se ve el quiebre realmente de la comunicación, ¿no? porque lo que se, en vez de, de llevar digamos, a la opinión pública sobre un norte determinado, lo que ge genera un poco, es un poco más de distorsión. ¿no? Entonces, eso quizás eh, en un momento determinado, quizás quien tenga que poner la, las reglas, no sea tanto la tecnología sino de realmente la entidad, de cómo es que maneja su medio de comunicación, su perfil de comunicación, sus mensajes, cómo van a ser distribuidos de cierta u otra manera. Me parece que el desorden viene por ahí. Me gustaría saber tu opinión sobre ese tema. El segundo punto, muy rápido, el voto electrónico. ¿Cómo implica con este tema de, de la tecnología? ¿Qué, qué, ¿Qué sugieres, qué nos recomiendas sobre eso? Gracias.
1: Hay dos formas de... Finalmente, de, de comunicar, ¿no? que es la. digamos, hay muchas formas de comunicar, pero si, no, si las reducimos, eh, podemos hablar de una comunicación muy personal y la otra, una comunicación más, más bien de carácter institucional. Las cuentas de, de las oficinas estatales en realidad tienden a ser cuentas que transmiten información institucional. ¿no? Ahora, en el marco de, esa, de ese uso también sucede muchas veces que las instituciones toman posturas sobre ciertos temas. Y eso a mí personalmente no me parece este, para nada mal. De hecho, si algo creo que no ha venido haciendo el gobierno peruano en, en los últimos años, digamos, desde, desde el reciente gobierno breve de PPK y eh, el nuevo gobierno de Martín Vizcarra, es que las oficinas públicas tomen posición. O sea, uno llega al gobierno para gobernar. Y las oficinas estatales son espacios que materializan las tomas de decisiones de las personas que las lideran. Y por lo tanto, si es que el Ministerio de Salud, por ejemplo, manda un tuit vinculado a este, asuntos vinculados a, a una enfermedad determinada, pero con una posición que puede ser controversial, no solamente técnica, sino también política, a mí me parece bien. Y eso es lo que hacen los organismos estatales en todo el mundo. Porque no son espacios inertes, son espacios con vida, son espacios que marcan la política, son espacios que marcan tendencias, son espacios que deben además influenciar positivamente en la ciudadanía para ir hacia un lugar. Gobernar es eso. Gobernar es dirigir el país. Y si uno no toma posición sobre los temas, terminamos estando en el famoso piloto automático. ¿no? Ahora, obviamente las instituciones tienen que estar coordinadas pues porque uno no puede dar un mensaje Digamos, el ministro un mensaje y la cuenta de la institución otro mensaje porque hay ahí un conflicto, ¿no? Pero yo soy a favor de la, de, de la posición de las instituciones porque eso genera un liderazgo y ayuda a generar un camino de cambio, ¿no? Voto electrónico. El voto electrónico, más que, más que un tema de tecnología, creo que tiene que ver con eso el uso de la tecnología, pero tiene que ver con... Eh, la confianza que le tenemos a, eh, al ejercicio del derecho ciudadano. ¿no? Porque el voto electrónico, como está planteado en el Perú, no es que se va a votar desde el celular o desde, desde el Internet, sino que se va a votar en una computadora, ¿no? que es marcar en el centro de votación. En, el centro de votación. Entonces, en realidad es el uso de la tecnología porque se supone, nos da mayores certezas de que no haya una mano negra, una mano que manipule la información posteriormente. ¿no? Eh, si es que le genera confianza al ciudadano, en buena hora. Eh, ahí me gusta el modelo eh, americano, en el cual tú puedes votar hasta por correo, este, dejado en lo equivalente a hacer post. ¿no? Finalmente, creo que el Estado tiene que facilitar el derecho al voto. A facilitar los, todos los mecanismos posibles, ¿no? ya sea el voto electrónico, el voto manual, por correo, de forma previa... Lo importante es que votes como tú creas que vas a poder contribuir mejor al país, ¿no?
0: Pero sí es cierto que yo agregaría que en el espíritu de la implementación del voto electrónico es necesario tomar en cuenta los principios del voto analógico, por ejemplo, cuando se imprimen las actas de votación, los partidos pueden mirar hasta el papel, hay sí. un, un proceso de veeduría durante todo el camino. Entonces, lo que sería importante en un buen diseño de voto electrónico es que se tengan en cuenta también esos mecanismos de control, no solo para que el Estado se controle a sí mismo, sino para que la sociedad civil y otros partidos controlen lo que está pasando. De lo contrario, lo que tienes es una, una caja negra en donde alguien aprieta y no sabes de qué manera
1: queda registrado si todo. Si no, no construyes con... es es un sistema de confianza. Eh, el sistema electoral es un sistema de confianza. Si es que con el voto electrónico no se mejora esa confianza, va a ser inútil. Tenemos un minuto para una pregunta más.
0: Si nadie tiene ninguna pregunta más, una, dos, tres, ya. Genial. Ah, al toque.
1: Sí. Eh, en Facebook, sobre todo.
0: ¿Te mueres por tener
1: seguidores en Facebook? Eh, no, la verdad es que... <risa> no me muero, pero sí me alegra. ¿no? Eh, sí, eh, es bien fácil identificar lo que tiene éxito y lo que no tiene éxito. no Y si bien eh, en mi caso yo no, no tengo un equipo, yo mismo soy, ¿no es cierto? este Pero sí, de vez en cuando entro a ver qué comentarios o qué videos o qué posts tienen éxito y con, a quiénes están llegando para de alguna manera también encontrar un perfil de lo que es atractivo de transmitir. ¿no? no solamente el fondo, sino también la forma. Eh, en campañas electorales eso es fundamental. Eh, de hecho, en la última campaña a, al, al Congreso, eh, hice mucho trabajo de, de Facebook focalizando el mensaje dependiendo del público al que, me, al que me atendía. Por ejemplo, subí un video en la Costa Verde, en, en donde planteaba las propuestas para la protección de las rompientes y de medio ambiente. Le pusimos pauta directamente a todos los peruanos que le gustaban, Sofía Mulanovich, a los peruanos que les gustaban, Hola Perú, a los a quienes estaban, reciclemos, no al plástico. Entonces llega al público que, evidentemente, espero que llegue el target mínimo que uno esperaba. Entonces, al final utilizas la misma métrica, los mismos mecanismos que utiliza eh, cualquier usuario de, marcas. de Facebook, de marcas que quiere transmitir una información. no eh, Y creo que es la manera correcta de poder llegar a la gente que quiere llegar. Eh, en política, por supuesto que se hace, ¿no? Si no, no tienes quien te elija.
0: Bueno, y hablando de eso, Augusto, para terminar la, la conversación, ¿cómo podemos seguirte en internet? ¿Dónde, ¿Cómo nos enteramos
1: de lo que estás Seguir, haciendo? ¿Cómo puedes seguirme? Con alegría, por favor. <risa> este, con mucho con mensaje positivo. Con mensaje positivo, <risa> sin troleos eh, y con comprensión. Eh, bueno, tengo una cuenta de Twitter que es arroba augustoreyh, eh, que es mi misma cuenta de Instagram y en Facebook Augusto Rey, ¿no? E intento. Soy más tuitero que, que facebookero, pero cada vez con más prudencia. Sí.
0: Eh, y bueno, muchísimas gracias a ustedes, amigos, por venir. Eh, les pido un aplauso para gusto, por favor.
1: A ustedes, gracias.
0: Les recuerdo que la próxima, esto es un evento que hacemos todos los meses, no todos los meses tenemos a gusto, aunque nos gustaría, la pro, el próximo mes va a ser aquí mismo, el 13 de junio, va a estar con nosotros Jimena Sánchez, eh, hablando precisamente de gobierno electrónico, de ciudad y de tecnología. Eh, y Conexiones es un ciclo mensual, nos pueden seguir en Hiperderecho, en Facebook, Twitter e Instagram, y pueden escuchar esta conversación y todas las conversaciones anteriores eh, gratis en conexiones.hiperderecho.org es el final de todo. Muchísimas gracias, amigos, por Buenas noches.